0: 我们在中国文学的系列里谈到了清代的小说，特别强调，因为民间的这种说唱文学的兴起，那么使得很多的作家也注意到这种说唱的文学跟大众之间密切的关联，所以甚至也就运用了这种说唱文学的形式来写了很多叫做仿话本小说。所以我们特别希望大家能够分辨是真正的画本小说。这个本子是给说话的人来看的，不是给大众看的。所以过去的《水浒传》也好，《三国演义》也好，基本上是有一个话本，然后交到说话的人手中，由这个说话的人透过类似今天广播公司这样的频道，在大众的面前说书给大家听。所以都是听的啊！欲知后事，且听下回分解。且听，他是听，他不是看。可到了清代的时候。很多的作家开始觉得这个形式非常的有趣，所以他们自己就开始动手来写。像《红楼梦》，它不是写给别人来念的，是写给别人来看的。这个叫做仿画本小说，就模仿画本的一种小说形式出来。那么这样的文学形式出来，在中国文学史里非常的重要，也等于是影响到小说直接跟大众、跟民间的一种密切的关联。因为我相信。这么长的一个中国文学系列的讲解，很多朋友一定了解到中国的文言文、中国的诗词曲，它过去都是属于少部分社会的精英阶层的一种文学，它非常的高雅，非常的美。可是对大众来讲，其实很难进入其中的深奥之处。所以我们可以了解，即使像李白、杜甫这些诗人，诗写的这么好。这么平易近人，可是所谓的平易近人还是有限，他并不能够下到对贩夫走卒这个阶层的影响。也就是说，你今天要跟一个很民间的人，可能在比较社会的低阶层的人去讲李白的诗、讲杜甫的诗，我相信大家了解到还是有难度。可是会不会发现？不管今天一个低阶层，任何一个在路边摆地摊的啊，或者是在市场里卖菜的朋友，他们听《水浒传》，他们都听得下去，因为里面有故事，而且文字语言非常非常的接近他们自己的语言，所以这个是一个了不起的一个文学形式，使得清代很多的作家开始意识到，他们应该用这样的语言来跟大众接近。其实也就是我们下次要提到的。白话文的前身已经开始了，所以我们上一次提到吴敬梓的《儒林外史》，他就写出了很多当时的读书人的一些生活的状况，他就是用的非常活泼的白话语言来写。读过《儒林外史》的朋友都记得，里面有一个叫范进的读书人，读到那一段都觉得很心酸，就是一个读书人从十几岁开始读书到二十岁去考试没有考取。二十五岁再考一次又没考取，三十岁再考一次又没考取，到三十五岁再考一次又没考取。那个小说的开始是一个年纪已经很大很大的接近五十岁的中年的范进，跑到考场去考试，那种卑微，那种白发苍苍，旁边考试的人都是十几岁二十岁的小伙子，那种感觉觉得自己怎么一生这么用功读书都考不取的那种悲哀，写到他的那种穷困，写到他太太。可能连衣服都没有的穿的那个状况，而他的岳父是一个在菜场里面杀猪的叫屠户啊，一个杀猪的人，每天就骂他说：“你这个穷酸小子，我真是瞎了眼了，把女儿嫁给你。”那这种故事，我们会感觉到民间读起来非常的亲切，因为民间充满了生活里面的辛酸，所以我们会发现这一类的仿话本小说在清代影响力非常的大，它就是活灵活现的。把民间很多的人物开始描写起来，开始描写做官的人的作威作福，开始描写一些小老百姓在做官的人面前的那种卑微、那种奉承阿谀的感觉，写出很多的人情世故。所以我会感觉到，我们很少有机会看到清代的小说里真正把人性做了全面的高度的开发。因为如果读《三国演义》，你读到的还是政治斗争；你读《水浒传》，你读到的还是一些江湖好汉之间的一些性格。他的性格、人性的性格，并没有全面展开。可是读到《儒林外史》，读到《红楼梦》，读到我们今天等一下要提到的晚清的一些小说，你会看到许许多多社会里的小人物开始变成小说里非常重要的角色。而这些平凡卑微，在日常生活里面，就在我们身边擦肩而过的小老百姓，让你觉得呼之欲出。我要提醒大家的是，小说的伟大在于它不是诗，不是诗词，不是高雅的文学。小说的伟大在于把可能你今天到新竹的一个城隍庙夜市里面去吃一个什么贡丸汤。然后你跟旁边的一个小市民聊起天，看到那个卖贡丸卖了一辈子的人的感觉，他会在小说里出现。就是你忽然发现，这些人都是生活里的主角。生活里的主角，并不是一些社会里面什么名模啊，或者什么政客，每天在媒体上出现的人。社会里的真正的人物，其实是在我们身边一直出现的。可能在一个新竹的科学园区里面，做了一辈子每天打卡的一个科技人员。他为什么不是一个小说里的人？他除了每天八个小时的打卡上班以外，他怎么处理他跟他妻子之间的关系？怎么处理他跟父亲母亲的相处？怎么样去疼爱他的孩子？这种都是我认为所谓的小人物的人性空间。而在清代的小说，尤其到了晚清小说的时候，我觉得打开晚清小说里面，这些人物越来越多了，你会感觉到。真正社会里面的主角，不再是上层阶级，不再是文人，不再是所谓的俊男美女，而是可能活得蛮辛苦的一些在生活里面很努力的认真活着的人。我说努力的活着，认真的活着，其实是很心酸的，因为每一天柴米油盐酱醋茶，他可能没有一点点值得夸耀的什么伟大的东西。可是不要忘记，一个社会里面，其实百分之七八十的人。是在这样过日子，可能结了婚，买了房子，要背负着蛮久的贷款。那么这些人怎么样变成我们小说里的主角？而让这些人读到这个小说的时候，也觉得，哎，自己其实是蛮了不起的，可能比每天打开媒体看到的那些花花绿绿的，呃，社会里面浮泛的政客跟名模还要重要。我觉得这是小说的一个伟大的反省跟领悟，就是社会是由谁构成的？社会如果只是由那些。动不动说什么做一次秀就几百万上千万的这些影歌星来构成，我相信这个社会不是实在的社会。社会是由一个月可能只拿两三万的薪水而很辛苦的去背负着房贷或者车子的贷款，然后养活一家人的人，是由这些人构成的。所以等一下大家会看到晚清的小说真正写出了这些人，而他也影响到后来五四运动，像鲁迅、沈从文，他们都把小说的主角。变成非常平凡而卑微的人，像大家都记得鲁迅的阿 Q， 其实是一个一个大字不识的人，他的一生的心酸，变成了小说里大家非常感人的一个故事情节。